1: V následujících minutách Vltavínu připomeneme rok 1910. V říjnu toho roku totiž byla otevřena střední průmyslová škola stavební v Českých Budějovicích. Je to secesní unikát, který projektoval Josef Záruba Feferman. Nevím, jestli to bylo tím, že architekt Fefferman kromě jiných důležitých staveb projektoval i dalekohledy a observatoř na Ondřejově a tím pádem viděl hodně daleko. Ale... V případě Českobudějovické stavárny, jak se škole dodnes všeobecně říká, se mu takový daleký výhled povedl dokonale. Škola totiž od té doby slouží stejnému účelu dodnes. Misí projdeme se současným ředitelem Vladimírem Kostkou, ale i s ředitelem státního okresního archivu v Českých Budějovicích Danielem Kovářem. Ale nebojte se, rozhodně to nebude nějaký školmecký výčet faktů. Spíše příběh o tom, jak se Jihočeši za dob rakousko-uherského mocnářství museli dlouhá léta usilovně snažit o to, aby měli své vlastní české školy. Co to je za
0: zvuk? To je konec hodiny, to je krátký gong, protože to je signál pro vyučující. Hodina končí, až ji ukončí učitel. Takže toto je informace pro učitele. Na od začátku hodiny, kde máme krátkou ukázku spíš písničky, protože to je delší a to je informace pro žáky. <laughs> Takže vy nemáte klasické zvonění? Ne, nemáme. Tohle je zajímavější, je to hezčí, snažíme se občas ty melodie střídat a na každou hodinu je jiná melodie.
1: Mně se líbí, když se řekne v Českých Budějovicích stavárna, takže to není bráno jako čistě slenk a jako přezdívka, ale že je to de facto i vaše oficiální internetová doména. Prostě, že to není pejorativně zabarvené, ale že už je to logo. Stavárná stavební průmyslovka v Českých Budějovicích a ředitel Vladimír Kostka. My teď stojíme přímo před ředitelnou. To je historicky původní ředitelná.
0: Ano, to je původní ředitelná. Tady ten ředitel sedí od roku 1910 Dokonce on tady původně měl i svůj byt, protože v dřívější době k funkčnímu místu ředitele patřil služební byt. Takže tady měl ředitel svůj velký byt se samostatným vchodem z ulice a teď jsou z toho samozřejmě kanceláře, ředitel už tady bohužel byt nemá, ale ze ředitelny měl přímo průchod, který je tam nenápadně schovaný, do svého bytu a vůbec nemusel na chodbu výjít.
1: Takže to znamená, když se podíváme na fotografii, která je z té doby, kdy škola vznikla, tak ten byt byl v tom výklenku, který vede do Klavíkovi.
0: ulice, ono, tam je to ono, to je přesně ta část k tomu místu, protože místa se stěhovala, ten ředitel mohl být přeložen na její školu, tak aby měl kde bydle, tak k místu ředitele přislušel služební byt. Komfortní byt, docela pěkný, měl celé zázemí a byl opravdu pěkně udělaný.
1: Taková velka přilepená k té obrovské škole.
0: Přesně tak, to byla integrální součást té školy. Takže si myslím, že to bylo opravdu pěkné a jako patřilo to k té škole. Máme tady ty původní výkresy, jsou tady k dispozici a my je teďka všechny skenujeme, dáváme si dohromady, aby tady zůstaly všechny i pro budoucí generace.
1: Pojďme se po tomto secesním klenotu porozhlédnout, když se otočíme směrem od ředitelny teď jsme východním směrem, tak kde ta budova, ta původní budova končí? Projdeme chodbou a ta chodba je poměrně dlouhá a mně připadá, že teď už musíme být mimo budovu, mimo tu starou tedy.
0: Ne, 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 ještě jsme právě v té původní budově, ale ta původní budova vedla až včetně tady těch těch výklinků, které vedou do ulice, to už tady bylo, původně takhle postavené a končilo to tady v té části, jak je přece jenom vidět, takový ten předělán. Takže tady byla zeď a to byly poslední učebny. Tady byly velké učebny, v kterých se učilo. Teď už jsou rozděleny na menší, protože to už pro současné potřeby odpovídá. Ale teď tady právě docházíme do místa, kde končila původní budova. Tady.
1: Když teď natáčíme, tak se píše rok 2023. Tato škola, tedy stavební průmyslovka v Českých Budějovicích, vznikla v roce 1910. Už tehdy byla velice důležitá.
0: Kolik je tu studentů teď? V současné době máme přes 500 studentů. Mírně se to pohybuje ale kolem 520 studentů, včetně dálkařů, protože na dálkové studiu jsem jezdí z celé republiky. Máme tady dálkové studenty až z Ostravska nebo z Krkonoš a jezdí pořád sem, protože jsme pravděpodobně jednou z mála škol, která vůbec dálkové studium poskytuje. neposkytuje. Ale denním studiu tady máme kolem 460 studentů.
1: Jak když jsem stál nad původní publikací, která byla vydána ke vzniku této školy. Když jsem se podíval po okolí té školy, tak tady nebylo tak nic, dnes je tu celá čtvrť. A tehdy tedy Budějovice asi nutně potřebovaly stavaře.
0: Ono to bylo tak, že tady byly samozřejmě stavební řemesla a nezapomeňte, že jsme v prostředí ještě Rakousko-Uherská v té době a čeští stavaři pocitovali nedostatek právě profesního vzdělávání stavebních řemesel. Takže v podstatě čeští obchodníci, řemeslníci, majitelé firem si usmysleli, že požádají o českou školu, vyloženě pro české řemeslníky, aby měli pro české občany kvalitní školu, kde by vzdělávali a kde by zvyšovali kvalifikaci. A několik let usilovali o to, aby ta škola tady vzniknout mohla, protože německé školy byly, ale byly tady řemesla, a řemesla neměla kde zvyšovat svoji kvalifikaci a získávat mistrovskou zkoušku. Takže poprvé to bylo vlastně škola pro to, aby se řemeslníci vzdělali a měli mistrovskou zkoušku a mohli vlastně samostatně podnikat.
1: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, posloucháte Vltavín, ve kterém si dnes s ředitelem Střední průmyslové školy stavebních v Českých Budějovicích Vladimírem Kostkou procházíme jak samotnou budovu školy, tak její historii. A ještě než se přesunu do státního okresního archivu, abych se podíval na historii této školy ještě podrobněji, tak připomenu, že původně měla být zřízena v Lišově, kde působilo mnoho truhlářů. Tehdejší vládní komisař pro pokračovací školy inženýr Jan Kubeš ale navrhl umístění školy tady v Českých Budějovicích. On sám se také stal jejím prvním ředitelem. Mimochodem jednání o založení této školy trvalo 18 let. Mně se kromě samotné budovy, která je postavena ve stylu sece se líbí i ty přístavby, které jsou byť funkcionalistické, ale jsou postaveny tak, že budovu doplňují a vůbec neruší.
0: No, my se snažíme právě i při všech těch rekonstrukcích dodržet ten styl budovy, aby ten secesní vzhled budovy zůstal, aby tady prostě to, co se dá udržet i v současných podmínkách nových norem a pravidel, tak aby to zůstalo. Já si totiž domnívám, že genius loci té budovy prostě musí se na ty žáky přinášet a musí to zůstat v těch žácích a tím je chceme získat právě k profesi stavitelství, aby vůbec tady mohli ten duch dál šířit ve své práci. Takže proto i ty rekonstrukce se snažíme držet v tom duchu. Když se podíváte na současné rekonstruované budovy a tamhle se podíváte na původní fotku té chodby, kde jsme šli před malou chvílí, tak vidíte, že máme sice podle současných podmínek tu chodbu prázdnou, protože předpisy požární nám nařizují tam mít co nejvíce místa, Přesto ten duch té chodby tam zůstává a ty jednotlivé učebny, no bohužel musíme mít menší, tady byly velké, protože byly spíš pro větší počet žáků, tak i ten styl těch učeben se snažíme zachovávat tak, aby to odpovídalo té, té době a tomu duchu školy, aby ten duch tady na každého dýchal. A když se podíváte i na dveře na těch chodbách, tak naši kolegové navrhovali i v tom, aby se to co nejvíce blížilo tomu secesnímu stylu. Je to ruční výroba, je to zakázková výroba konkrétně na míru a je to ve dřevě a kombinovaný se železem černým a sklem.
1: Ono to vždycky přicházelo v určitých vlnách a v určitých obdobách. Vždycky, když se ti stavebníci něco naučili, tak to nejdřív bylo v těch základních formách, pak, když to zvládli, tak se to začalo trošku víc zdobit, pak ještě víc zdobit, čili nejdřív máme, dejme tomu, gotiku, pak už bohatě zdobenou gotiku. Když se vezmeme baroko, tak ten přechod do rokoka, to už je přezdobené, když to tak řeknu, s tou secesí si je to podobně. Pak se to začalo rovnat tím art a funkcionalismem. Teď jsme v takové fázi po tom roce 2000, kdy tedy upřímně řečeno vůbec netuším, jak to pojmenovat a vůbec si nedokážu představit, jak se to bude vyvíjet dál.
0: Já se domnívám, že teď je to spíš v období, kdy každý něco zkouší a spíš je to otázka, co se kde podaří přesvědčit ty, kteří rozhodují, jaký na to mají názor a potom je to hodně, a to se snažím do našich žáků taky dostat, o tom ukecat toho zákazníka, zjistit, co vlastně ten zákazník chce, přesvědčit tam svůj, dostat tam svůj styl, ale zjistit, co vlastně ten zákazník si představuje. Protože zákazník sice objedná nějakou zakázku, A v první fázi vlastně neví, co chce. On chce postavit dům, on chce postavit rodinný domek, on chce postavit školu pro žáky v obci, ale neví přesně, jak by měla vypadat. On ví, že má nějaké prostředky a něco si představuje. A teď se snažím těm našim žákům taky vysvětlovat to, že vlastně jejich úkolem je využít ty znalosti, které se tady naučí, i ty historické styly, i ty průměty, ty moderní stavby a podívat se na to, co se kde děje, a proto je třeba vůzíme i do zahraničí, aby viděli, kde se co děje, a aby to všechno využili a dokázali potom tomu zákazníkovi vysvětlit, proč je pro něj ten jejich návrh lepší, výhodnější, v čem se má podobat tomu okolí, do kterého to staví. Většinou ty nové stavby nejsou úplně na zelené louce, ty zelené louky, což je dobře, musíme si taky nějaký nechat pro budoucí generace a pro normální život. A využití toho současného zastavěného prostoru, případné rekonstrukci, stavební obnovu, kterou momentálně učíme jako specializaci, tak to se snažíme, aby děti chápali ten duch těch jednotlivých stylů a byli schopni dobře zasadit ty nové stavby, případně rekonstrukce do toho okolí, aby to nedráždilo, aby to bylo nějaké moderní prvky, nové prvky, ale aby to bylo funkční a aby to bylo přijatelné hlavně pro ty uživatele. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice,
1: posloucháte Vltavín, kde pokračujeme prohlídkou historie Střední průmyslové školy stavební v Českých Budějovicích. Teď už ovšem ve státním okresním archivu. vzdělání je to, co v člověku zůstane, když zapomene to, čemu se naučil. Akademik Stanislav Bechyně. Krásný citát na uvození knihy, jejíž titulní fotografie spodobňuje něco, co by se dalo nazvat zámeček. Pokud bychom neznali souvislosti a pokud bychom nevěděli, že dnes v těchto místech už z obou stran tohoto domu stojí další přístavba. A my jsme teď ve státním okresním archivu v Českých Budějovicích s Danielem Kovářem
2: a bavíme se o Česko-budějovické stavební průmyslovce. A je přesně jak říkáte, je to je nádherná budova secesní, která je tak trochu zastrčená. Málo kdo z budějovičáků kolem projde a to, je to škoda, protože je to dílo tehdejšího poměrně významného architekta Josefa Feffermana, který působil v Českých budějovcích, později, později v Praze, ale tady nám zanechal odkaz v podobě několika krásných školních budov. Nejenom ta stavební průmyslovka, ale i bývalé dívčí liceum. Dneska je to soubor tedy zdravotní školy a obchodní akademie na Husově třídě, měštanské školy a dnešní gymnázium v Jirovcově ulici, ale i některé další stavby, třeba i soukromé anebo i technického charakteru. Ale myslím si, že tahle ta stavební průmyslová škola v Hreslově ulici je asi jeho nejkrásnější realizací a je to něco, co toho Feffermana krásně vystihuje. Když nad tím tak přemýšlím, tak
1: tato škola byla od začátku koncipovaná jako škola pro stavbaře. Čili vypadá tak hezky přinejmenším určitě proto, že musela dělat čest svému jménu. Ale já když vidím, že vlastně ta dnešní současná zástavba tehdy vůbec nebyla a že ta škola stála de facto skoro až na prázdném prostranství, tak si říkám...
2: Aha, tady bylo asi o mnoho důvodů víc ty stavbaře mít, aby bylo co postavit. <laughs> tak, hezky řečeno. Je pravda, že v té době, v době svého vzniku, 1910, ta budova musela dominovat svému okolí, musela být zdaleka viditelná. Teprve postupně vznikly ty činžáky okolo, takže se tak trochu, tak trochu skryla. Ale je to přesně tak, v té době se budovice velmi půlce rozvíjely a to byl jeden z důvodů, proč ta stavbní průmyslová škola Vznikla. Rakouská monarchie už od 80. let 19. století podporovala i z hlediska zákonodárného vznikání takzvaných živnostenských nebo průmyslových škol, čili škol rize specializovaných odborných na většinou technické obory. A je třeba se taky uvědomit, že v tom počátku 20. století nejenom, že se budovice rychle rozvíjeli, potřebovali zedníky, tesaře, truhláře, stavební odborníky, ale přicházely nové slohy, nové styly a také nové technologie, kterým bylo třeba při té stavbě rozumět. Už to nebylo jenom prostě dávat cihlu na cihlu, ale i to stavebnictví potřebovalo více jak vzdělaných lidí i na těch, řeknějme, nižších pracovních pozicích a proto počátkem 20. století zdejší obchodní a průmyslová komora přišla s tím, že je na čase vzdělat jeho české zedníky, tesaře, truhláře, kameníky, ale i další, řekněme, stavitelské profese. A byla to právě obchodní a průmyslová komora, která na pozemku nedaleko svého vlastního sídla postavila tuhle krásnou budovu, financovala i práci právě architekta Feffermana a zpočátku financovala i provoz té školy.
1: Teď už máme před sebou noviny jeho české listy, vydané v Českých Budějovicích v sobotu dne. 20. srpna
2: 1910. A vy je tady máte připravené, proč? My jsme se nalistovali proto, že tady je pěkný článek o tom, jak se dokončuje stavba té budovy, která musela veřejnost jistě, jistě zajímat, protože vyrůstala do značné výšky a krásy na tom pražském předměstí. A tak tady je jakési avízo na druhé stránce těch novin odborné pokračovací školy stavební. Při státní průmyslové škole zdejší otevrou se 1. říjnem 1910 prvé třídy odborné pokračovací školy pro řemesla stavebná a umělá, pokud tato souvisí se stavbou. Osnova této školy liší se od škol všeobecných tím, že již v prvé třídě jsou odborné výklady, při nich se žáci se skupí dle svých odborů. Tak bude zřízeno oddělení pro zedníky a kameníky, pro tesaře, koláře a bednáře, pro truhláře, soustružníky, řezbáře, štukatery a sklenáře, zámečníky, kováře, klempíře, malíře pokojů, dekorací a písma, natěrače, fotografy, sazeče a tak dále a tak dále. Čili profese, které tak jako tak nějakým způsobem souvisely se stavbou. A je k tomu ještě třeba říct jednu věc, že ta škola přijímala přednostně učně, kteří se učili třeba u nějakého mistra toho daného řemesla nebo oboru a vlastně poskytovala jenom jakési teoretické dělání. Tu praktickou výuku zajišťoval většinou ten samotný mistr, a ta škola předávala těm učnům vlastně ty teoretické znalosti. V tom byla její, její síla, že prostě vzdělávala učně v těch nejmodernějších na svou dobu směrech. Dokonce v té době, kdy se ta budova stavěla, tak už byla dána povinnost, že kterýkoliv učeň v okruhu do tří kilometrů se učí někde u nějakého mistra, tak musí do té školy docházet.
1: A teď, když vidím velké plachty papíru, byť složené, ale překládané Jsem tam, to znamená, že nás čeká pohled do plánů.
2: Máme tady plány na přístavbu z doby, kdy ta škola fungovala už nějakých 20 let a byla tak žádaná, tak úspěšná, že potřebovala přístavbu. Jak vidíme, ta přístavba, která je datovaná 1932, tak aspoň podle toho původního projektu, měla být jako téměř větší než ta samotná původní budova. Tady už je znát ta strohost funkcionalismu vedle, ale vůbec to neruší, naopak to
1: vypíchne
2: tu secesi původní stavby. Ano, je to i můj první dojem, že se na to podívám, jak citlivě to bylo pojato. Oni vůbec, architekti, se snažili v té době, pokud měli navazovat na práci nějakého mistra, jakým byl třeba v tomto případě inženýr Pfefferman, tak museli respektovat. A respektovali ho buď tím způsobem, že navázali na jeho styl, že převzali jeho styl a jenom ho rozvinuli. A nebo jako v tomto případě, že navázali stavbou křídla, které bylo architektonicky jednodušší a nepřebíjelo tu původní stavbu. Čili bylo jakoby účelnější a zároveň dávalo vyniknout té původní krásné stavbě secesní.
1: Jižní Čechy jsou pro některé lidi synonymem pro krajinu Šumavy nebo rybníků. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, posloucháte Vltavín a teď nás čeká cesta právě do historie některých českých rybníků, jejich důmyslného rozmístění a návaznosti na sebe. Bude to cesta do historie archívní, protože následující příspěvky vznikly na přelomu roku 2000 a 2001 a dodnes jsou platné. Tehdejší redaktor Českého rozhlasu v Českých Budějovicích Jaroslav Klíma si s doktorem Václavem Špetou prošli okolí rybníků s velice zvláštními jmény Topič Přední, Topič Malý a Řitovýs. Už jenom ta jejich jména mají logiku a historické odvození od konkrétních událostí. Možná budete překvapeni jakých. A protože následující dvě reportáže na sebe navazují, tak jsem je zařadil také za sebou.
3: U rybníka, kde jsme se zastavili s doktorem Václavem Špetou, budeme trochu zápolit s nepříliš libozvučným názvem tohoto rybníka. On se totiž jmenuje Řitovýs, prý dokonce řitovýs a je u toho jakási stará legenda, že nepřátelé, kteří utíkali od Blatné, zde uvízli v bahně až po své řitě. Ale upřímně řečeno, Pane doktore, když se tak podívám na ty rybníky, do které soustavy ten řičový spatří, to znamená topič přední malý, to bylo vlastně takové přirozené východní opevnění, blatné, že když se blížil nepřítel z toho východu a z jeho východu, tak tady narazil na tuhle tu velkou rybniční plochu. To je tedy od toho konce 16. století, kdy jsou první zmínky o těchto rybnících. Je to dost propojeno a spojeno bažinami.
4: Tak v současné době zřejmě ty bažiny byly vysušeny nebo zavezeny, takže těch bažin se okolo Blatné tolik nevyskytuje, ale každopádně určitě to bylo součástí obraného systému a možná tedy, že to znepříjemnilo nepříteli, který tady třeba působně bojoval průnik do města Blatné.
3: Teď jsme se vlastně dostali opět ke stejnému problému jako u rybníků, které se nazývají přední a zadní topič. Tady je přední a zadní řidový. Říkáte řidový nebo řidový?
4: Říkáme řitovýs. Řidový? Řidový, ano. Vy
3: jste si to tělo ztvrdili.
4: Stvrdili, nevím proč. Tedy, <laughs> jestli to bylo nějaký stůl, to snadné, anebo tedy příliš silné slovo řiť. Jsme chtěli nahradit něčím, ale prostě říká se tady, co já si pamatuju, zřejmě i delší věky už, nebo delší doba se říká řitovi.
3: V roce 1911 ten rybník byl rozdělen, to ještě je patrné na... Rybníky 2, do té doby se musel vlastně dvakrát lovit.
4: Byl rozdělen, ale nebylo to tak úplně dokonale funkční jako nyní. A opět, jako na topičích předních, to rozdělení používáme nejenom k manipulaci, že můžeme lovit jindy, ale i přepouštíme vodu. Protože v této soustavě, jak jsem mi říkal, u topičů a nyní u řitovízu, které jsou níže pod topiči na soustavě, je nedostatek vody. Nebo prostě vodní zdroje jsou limitující. Takže nejenom s rybami, ale s vodou musíme hospodařit. Jeden
3: z nich je menší, druhý je velký Veliký a dokonce takový protálí to vypůjí. Vypadá, jako kdyby se tady zastavila voda z řeky Lomnice, ale zřejmě to asi nikdy neprotékala ta řeka.
4: Určitě ne. Řeka Lomnice protéká, tady po vrstevnici poměrně níže, sice nedaleko, ale je tady dostatečný spát i na vypouštění a tak dále, takže je vidět, že nemohla tady protékat.
3: Já bych se ještě chtěl vrátit k tomu, že vlastně tento rybník byl počítaný jako kdysi jako výtečná komora, ale ryby prý tady špatně rostly, že se užíval jako vítažníka a ryba na jednoho roku tady nasazená, zůstávala nelovena až do jara a ještě se sem potom dávala další násada z jiných rybníků, aby tady ryby přezimovaly. To znamená, že vlastně jako komora byl ideální. Proč?
4: Zřejmě v tehdejší době se tak intenzivně tady nechovaly kachny, samozřejmě v krajině bylo mnohem méně živin, mnohem méně se hnojilo a samozřejmě i odpad, myslím komunální odpad nebo odpad odpadních vod, do této soustavy vlastně nepřitékal, to znamená těch živin skutečně tady asi chybělo.
3: To znamená, že teď je tedy výživný, úživný takový... Ano,
4: tento rybník je stejně jako předchozí rybníky na soustavě, to zná topiče, je vyloženě kapří a dokonce tady častěji provádíme odbahnění a přisazujeme sem ryby, které pomáhají obsádce kapra zvládnout ty živiny, aby se tady udrželi kvalitní kyslíkové poměry. To znamená? Hlavně tolstolobik, amur částečně na měkké porosty, ale hlavně tolstolobik.
3: Je zajímavé, že u řady rybníků na Blatensku, kde jsme porovnávali dávné násady tak u Řitovíze to asi bylo patrně už tehdy dost jaksi Nadspané, protože bylo prý tu 150 až 170 kopnás. Tady to jsme vypočetli, že je tak kolem 9-10 tisíc kaprů. A jak to vypadá teď, když to použijete jako komoru, tak kolik kaprů tady má zimní? J- jednak jako
4: pro komorování většinou množství ryb to určitě nechceme dělat, protože je to rizikové tady komorovat. Myslím že z přítoku vody a obsahu živin, které jsou zde akumulované. Lepší v bahně. je
3: tady, ať se Lepší bytry. je
4: maximálně dát obsádku, která tady bude trvalé, to znamená, už nasadit na podzim, ale každopádně nezvyšovat na podzim obsádku tak, aby jsme z jara slovili a rozvezli ty ryby do dalších rybníků. Ne, to máme lepší komory, slouží jako dvouhrukový rybník, nyní se snažíme ho lovit každý rok.
3: Vy už jste mluvil o tom množství živin, ty kachny vlastně do takové té výživové soustavy kapra docela dobře zapadly.
4: Ano, zapadly, já si myslím, že pomohli kaprov. a to nejenom přísunem živin přes trustry vyhnojování, ale dříve se krmili kachny na borech, to znamená i odpad, krmiva, kterým kachnám ulpěl na zobáku, a ani potom hned pili vodu, takže ten odpad toho šrotu a toho krmiva bezprostředně ty ryby také žrali. Takže nepřímo přes rozvoj přirozené potravy a současně ještě i ty zbytky krmiva. Dříve, ano, se to takhle používalo.
3: Používáme-li minulý čas u kachen, vlastně tak musíme říci, že taková ta vrcholná. Era kachen téměř končí. Vy jste mývali strašnou spoustu kachen, abych to řekl bez ohledu na statistiku a přece jen je to možná škoda, ne, že se z té soustavy hospodaření ty kachny Vytratili.
4: Ty kachny měly určitě dva významné vlivy. Určitě pomáhali samozřejmě dělat vyšší obrat a to znamená nařeďovat ostatní náklady, fixní náklady třeba konkrétně u celé firmy. Ale současně z lidská veřejnosti nám zanášely rybníky poměrně velkým množstvím bahna nebo respektive z těch odpadů se tvořilo potom organické bahno to je pro rekreaci hlavně nepříjemné, ale pro rybáře to bylo významné a musím se přiznat, že my ještě z té intenzity kachen určitou dobu asi budeme žít do budoucna tím, myslím, zvýšenou produkcí ryb, konkrétně kapra.
3: Když už hovoříme o tom, co se dostává do vody jaksi z odpadů toho kachního života, tak to v žádném případě asi není něco jako fosfáty, které třeba podporují růst a jiných takových toxických mikroorganismů, které jsou v rybnících.
4: No, není to úplně pravda. Samozřejmě zvýšený přísun živin vede v určitém období, jestliže je tam samozřejmě silná obsádka ryb dále, v určitých obdobích, za určitých teplot, v určitých místech rybníka, k najrobnímu prostředí a vytváří se botulotoxin veřejnosti velice dobře znám, zvláště myslivecké. A na těchto rybnících může v určitém souběhu, no při určitém souběhu klimatických a výživých vlivů probíhat onemocnění u kachen botulismus a pak se stane, že se nevyskytují vlastně divoké kachny na těchto rybnících. Oni by se vyskytli, ale uhynou. uhinou díky botulotoxinu.
3: Ale jinak zase, pokud jde o tu kvalitu vody, tak to tak. Podstatný vliv třeba na kapra nemá?
4: Ne, na kapra určitě ne, zvláště tento botulin je toxický jenom pro kachny, takže na ryby nemá vliv. Ale zase deficity kyslíku příliš těchto živin vede k tomu, že dochází k střídání nasycenosti kyslíkem během letního dne, třeba během bouřek nebo během různých teplot tak, že nám to omezuje potom konzumaci kapra, takže je paradox. Je tady hodně živin, hodně přirozené potravy, ale kapr nemůže žrát, protože se dusí.
3: Čili najít takovou tu správnou, životní a přírodní rovnováhu je umění každého hospodáře.
4: Přesně tak. Ty podmínky pro toho kapra se můžou měnit, nebo často se mění skutečně každý den, anebo dokonce i během dne.
3: S doktorem Václavem Špetou jsme se rozhodli najít místo, v kterém se bude dobře zrcadlit blatenská zvonice. Pane doktore, to je asi ideální místo, kde ta hladina toho rybníka hraje s nebesy a s městem zároveň. To snad udělali schválně, ne?
4: A nevím, jestli schválně, ale každopádně skutečně je to krásné místo. Ale je to i místo díky těm statním stolům, které zde nahrází Rosto, protože je tady příjemný stín. Na Blatnu je skutečně krásný výhled. Tímto pohledem je to i místo, které využívají místní občané pro procházky, takže je to poměrně frekventované místo. A já si myslím, že i tito občané vlastně zhodnocují ten pohled na Rybník a město Blatna z této strany.
3: No, ale my si povídáme o rybnicích, takže nás teď zajímá, a já to musím říct, že jsme. Utopičů. Dřív bych řekl utopiče, ono prý se uvádí už v roce 1598 a jak píše Jiří Sekera, tak zdejší lidé prý roku 1786 ve jménu Božím proti nepřátelům města vytáhli, kde vrch spravedlnosti stojí, nepřátelé oplíčili mocí a kvaltem, velký díl z nich do rybníka, jenž nademěstský se jmenoval, vehnali a v něm je topili. Proto se od té doby jmenuje topič. Ovšem pan Sekra se přiklání k tomu, že rybník vytápěl okolní pozemky a my musíme teď vlastně prozradit takovou zajímavou Soustavu obtékání a protékání vod, která mě vždycky u všech rybničních děl fascinuje. Tak jak je to s těmi topiči? Teď už musím říct, že vlastně jsou topiče dva.
4: Ano, do topičů přitéká voda zde dvou směrů. Ten jeden je vlastně dalo by si přírodní nedotčená voda, a druhý je přítok pod městem Blatnou mezi rybníkem Pustým a rybníkem topiš, to znamená, my předpokládáme, že tato voda je částečně balastní. to znamená, že některé usedlosti zřejmě pustí svoji odpadní vodou do tohoto podzemního kanálu a já si myslím, že z hlediska přírodních vlivů tento podzemní kanál je pro nás skoro důležitější, protože při posledních dvou letech, kdy byly katastrofální sucha, tak jsme zjistili, že kdybychom neměli tento podzemní nebo vlastně podměstem vedoucí kanál, tak jsme tyto rybníky, myslím topiče a z nich následující řitovíze, které jsou napouštěné vodou z topičů, tak by se měli na suchu.
3: Já bych měl vlastně ještě upřesnit, že ta voda sem teče z rybníků podskalského a pustého a ty leží na závišinském potoce. Ano, ty leží
4: na závišinském potoce, který slouží v současné době i jako zdroj pitné nebo respektive surové vody pro úpravu pitné vody pro blatnou.
3: Ono se dá říci, že vlastně to, co vy oceňujete dneska, tak už dobře věděli předkové, protože ta voda sem tekla kdysi dávno ne pod městem, ale vlastně takovým kanálem a na tom rybníku pustem ten mlynář nesměl mlíti, aniž by se jaksi nezeptal, jestli ta voda do tohoto piče může jako ještě odejít, anebo aby ji nesebral, protože jinak jde do zámeckého tuším.
4: Ano, je vidět, že i tehdy, v dřívějším období, voda byla ano, velice cená, takže i v současné době význam té vody, respektive tohoto náhodu, je vysoce ceně a je důležitý. Prostě neustále se nějakým způsobem tuto vodu snažíme rozdělovat, aby všude byla v přiměřené množství, aby rybníky níže ležící byly dostatečně produkční.
3: Teď ještě vysvětlíme ty topiče, protože původně tedy to byl rybník jeden a potom měl tedy dvě hráze a dvě loviště a potom prý se rozdělil na přední a zadní topič a ještě bylo zajímavé, že prý v roce 1860 byl vypuštěn a to na dlouhý čas. Provedly se melioroční práce a chtěli tady pěstovat obilí a zjistil se, že to nejde, tak byl opět napuštěn a používán jenom pro rybolov. Kde můžeme vlastně dneska dohledat ten předěl nebo tu spojnici mezi těma topiči předním a zadním.
4: To můžeme najít zde za Špecharem, tam je komunikace v současné době, dříve tedy hrázka, později se po této hráce začalo jezdit, takže je tam propustka, to znamená, skutečně hladiny jsou vyrovnané, jsou to spojité nádoby, ale každý rybník se roví zvlášť, každý rybník se zvlášť nasazuje a tento propustek se používá pouze pro manipulaci s vodou, to znamená, když přepouštíme vodu z jednoho do druhého rybníka, protože ji šetříme, přestože tedy do topičů vedou dva přítoky, tak přesto té vody není tady vždycky dostatek. Zvláště když na podzim, dříve prochov chen, jsme ty rybníky museli mít na vodě, takže s tou vodou skutečně jsme šetřili. Takže ten propustek, jak říkám, slouží i k přepouštění té horní vody. Když slovíme jeden dříve, tak tu horní vodu, těch 40 cm vody, což je veliká kubatora, přepustíme do druhého a pak teprve tu ostatní odpustíme do ní želežící soustavy.
3: Takže vy tímto domyslným systémem můžete začít lovit kterýkoliv stopičů dřív. To neznamená, že prostě jeden je výš. Záleží to jenom na tom, jak jste rozhodnutí.
4: Přesně tak to lovíme dřív, ale současně potom využijeme tu vodu z druhého topiče, která nám neuteče, ale přepustíme ji do toho předchozího.
3: Pane doktore, já bych si ještě rád zeptal na takovou současnou charakteristiku těch topičů. Zase sáhnu do knížky Jiřího Sekery, podle chalupného prý byl ten rybník, když byl spojený špatný, chladný, zarostlý, skalnatý, písčitý a hluboký. A podle Martinovského prý byl výborný, ryby zde rostou znamenitě, bonita půdy dobrá. Takže jak to vypadá v současnosti s topičem?
4: Já jsem slyšel, že samozřejmě nejsem pamětníkem, ale slyšel jsem, že i topič přední byl využíván pro rekreační účely, že slouží jako koupaliště pro batnou. To zřejmě bylo z hlediska kvality vody. Po určité době hlavně intenzivním chovu kachen na těchto obou rybnících, myslím, topič přední a zadní, došlo k určitému, řekl bych, ne přímo zabahnění, katastrofální, ale prostě většímu přísunu živy než ty rybí obsádky do sebe absorbovaly. Takže v současné době jsou to vysoce produkční typicky kapří rybníky. Já a předpokládám, že v dřívejší době byl i rybník více zarostlý v okrajích stromy, takže v současné době, když je otevřen sluníčku, i tyto živiny, které jsou zde akumulovány, se zhodnocují.
1: A to už je z dnešního Vltavínu všechno. Od mikrofonu se loučí Zdeněk Zajíček, od mixážního pultu Roman Kamba a vězci, že za týden jsme tady zase ve stejném čase.